0: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções Associadas. Hoje pagando uma dívida, né Jéssica? Acho que a gente tá conversando sobre isso há muito tempo, né?
1: Acho que desde que a gente se conheceu.
0: Desde que a gente se conheceu, que faz acho que mais ou menos três anos. Eu acho que é... E sabe por que eu acho que é três anos? Porque eu tava dando uma pesquisada sobre o quadrinho que influenciou a nossa conversa e ele é de 2018. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2018, então acho que já faz aí uns 3 anos que eu tô te devendo E assim, eu devo, mas eu pago, tá? Aí pros ouvintes aí, que eu, pros quais eu esteja inadimplente Hoje a gente vai conversar com a Jéssica Reinaldo Uma amiga que já gravou muitos podcasts comigo Hq Roteiro? Não! Outro podcast, o Nicolas Ela já gravou vários podcasts Nicolas, com a gente, comigo, com o Rudy, com o JP E hoje finalmente está aqui pra conversar com a gente Trazer todo o conhecimento dela pra conversar com a gente aqui no Hq Roteiro mas antes da gente falar sobre o tema que você já deve ter visto aí na capa, no título do podcast, etc, eu vou pedir para que a Jéssica, por favor, se apresente para quem está ouvindo a gente. Jéssica, muito obrigado pela sua participação no HQ Sem Roteiro. E fala aí, quem é você?
1: Bom, é um prazer estar aqui, né? Porque, assim, como o PJ já comentou, a gente já está nessa enrolando aí faz uns três anos. E eu já tive aqui no HQ roteiro, Sem Roteiro, mas foi por outro motivo, eu indiquei o... James, né? Acho que já em 2018 mesmo. Verdade,
0: me indico o quadrinho. Isso,
1: foi, foi acho que em 2018 mesmo, acho que foi mais ou menos na época que a gente se conheceu. E, bom, meu nome é Jéssica Reinaldo, eu sou conhecida por aí como Capiro Jéssica e eu crio conteúdo na internet praticamente só sobre terror, né? Eu falo muito de terror o dia inteiro, então assim, já é assim... O pessoal já tá de saco cheio, já eu acho, mas... É o que eu falo, né? Então, é o que eu faço da minha vida. Eu também sou revisora, reviso alguns livros, assim, sou freelancer, né? Então, não, tem, não é sempre que eu tô revisando, mas sou revisora. E é isso, eu crio conteúdo de terror, basicamente, e é o que eu mais faço da vida.
0: No final do podcast, na parte do Jabá, vocês vão ver que essa mulher, ela tem um milhão de trabalhos, certo? E vocês vão ver cada um dos projetos dela, porque eu vou cobrar cada um delas, porque ela às vezes esquece de tanta coisa que ela faz. Mas, vamos lá. O que é que fez com que a gente viesse aqui falar sobre Drácula, que é o tema de hoje? Eu conheci a Jéssica em 2018 e eu convidei ela para falar sobre Drácula por causa que eu havia recebido naquele ano e, alguns, e algum tempo depois também recebi vários outros quadrinhos de mimos da Mino, da editora Mino, uma editora nacional que lançou naquela época a versão quadrinizada do filme... Olha só, olha o vínculo, Jéssica. Você liga? Presta atenção. Uhum. Olha aí, ó. A versão quadrinizada do filme... Do Drácula, inspirado na obra do Bram Stoker, dirigida por quem, Jéssica?
1: Pelo Francis Ford Coppola.
0: Tio de quem, Jéssica?
1: De Nicolas Cage.
0: Exatamente, então tá tudo interligado, assim, todos os caminhos levam a Nicolas Cage, inclusive esse caminho que a gente tá aqui agora, então a gente vai falar sobre Drácula, esse personagem, ou melhor, vou além, tal qual é um personagem de quadrinhos que tem várias versões, eu vou dizer o Drácula, esses personagens, né, que atravessam os anos, que atravessam as décadas, que atravessam o século, pra gente conversar um pouquinho porque Jéssica estudou sobre Drácula, né, isso? Jéssica Fala um pouquinho pra gente sobre a sua formação acadêmica e como é que Drácula entra nessa equação.
1: Então, eu vou começar desde bem antes, <risos> eu vou começar desde o início, bem início mesmo. Por favor. Resolvi isso da história, né, já comecei. Eu já vou dizendo também outra conexão com o Nicolas Cage, isso daqui não é o podcast Nicolas, mas o Nicolas Cage, ele permeia a minha vida mesmo. Que quando eu assisti a Lenda do Tesouro Perdido, eu falei, nossa, eu quero muito isso da história. Junto com A Múmia foram os filmes que fizeram isso da história. Lógico, não foi nada que eu tava esperando. Mas como eu já tava lá, né, aprovada na faculdade, na Universidade Federal, eu falei, bom, é isso mesmo, então vamos lá. Ali, mais ou menos pelo meu terceiro, quarto período, eu falei, nossa, eu quero trabalhar com terror. Eu não entrei na faculdade pensando em trabalhar com terror, eu nem gostava tanto de terror na época. Mas eu não sei o que aconteceu, em determinado momento, eu falei, quero trabalhar com isso pro resto da minha vida. E aí, isso começou, na verdade, com Frankenstein, Passou um tempo, eu vi que não era exatamente isso que, que, que eu queria. Aí eu pensei, ah, vou estudar Edgar Allan Poe, vou estudar Lovecraft. Eu falei, não quero isso também. Quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar com o Drácula, né? Mais ou menos ali, quinto, sexto período, por aí, né? Eu já tava quase no final da graduação. E pensei, bom, vou trabalhar com o Drácula. Foi aí que eu comecei a pesquisar, a entender melhor como o terror funciona. E quando eu coloquei na minha cabeça, ah, eu quero trabalhar com terror, eu comecei a ir atrás de filmes de terror. Eu comecei atrás da história do terror E aí eu fui percebendo que é um, é um gênero muito muito amplo Muito bacana E que me dava muita, muita satisfação trabalhar com ele E o Drácula entrou mais ou menos nessa, nessa época aí de, de, de grande satisfação né E quando eu li o Drácula, eu falei Gente, interessantíssimo, né? Tipo, quantos temas tem dentro desse livro? E... Lógico, teve uma ajuda muito grande da minha orientadora, Ana Flávia. Ela foi assim fundamental para que eu compreendesse o que eu gostaria de fazer na, na minha monografia. Foi ela que, que praticamente estendeu assim a gama de temas e falou olha, esse daqui eu acho que pode ser um caminho melhor. E foi aí, então que eu, né, como eu gostava muito dessa coisa do final do século XIX e, e próprio terror feito nessa época, o Drácula, eu aliei o contexto histórico né, da, do final do século, essa coisa do imperialismo britânico, e algumas teorias raciais, né, e trabalhei tudo isso na obra do Bram Stoker. Eu não não fui muito além, tipo, eu fiquei mesmo na obra do Stoker. Mas, né, como eu sou uma pessoa curiosa, a curiosidade matou o gato, eu continuei pensando muito no Drácula, muito na questão do vampiro no, no século XX. Acabou que eu né, encontrei uma forma de continuar pensando no, no, no próprio terror, que foi fazendo conteúdo pra internet, etc e estamos aqui, agora conversando sobre este grande ou como você falou, estes grandes personagens, né, porque o Drácula ele mudou muito ao longo do século XX.
0: Perfeito, né tem um filme chamado Drácula 3000, né o que automaticamente já mostra que tem 2.999 Dráculas antes, né então assim, já tem, desculpa
1: não é exatamente isso mesmo Eu me
0: perdi, eu me perdi depois dessa piada horrorosa Vou cortar na edição <risos> Jéssica, onde foi a tua formação mesmo?
1: Eu me formei na Faculdade Federal de Uberlândia Na Universidade Federal de Uberlândia
0: Perfeito E você falou aí que a tua orientadora abriu o leque de possibilidades E que você encontrou em Drácula um bom objeto de pesquisa Como é que foi essa tua relação em pesquisar uma, um livro de literatura, né, de, de, que virou tão pop, né, posteriormente, dentro do, do, do curso de história. Como é que foi essa relação? Foi tranquilo? Foi fácil pra você? A banca foi tranquila também? Porque quando a gente fala de quadrinhos, Jessica, é muito comum a gente perceber um certo grau de antipatia de professores e orientadores dentro dos grupos dos cursos de, de graduação, né, quando a gente fala de quadrinhos. É bem comum, é um relato bem comum aqui no HQ, esse roteiro. É, como é que foi pra ti a tua relação em pesquisar, a tua jornada em pesquisar o Drácula?
1: Olha, em relação à pesquisa mesmo... Eu já me deparei com um, um grande problema... Quando eu comecei... Que muita coisa estava em inglês... E principalmente no terror... Eu acho que todas as áreas de pesquisa... assim Que que saem um pouco da curva... têm esse problema... Mas eu acho que o, o terror... Ele tem uma coisa... Que muitas das pesquisas... Que, que estão sendo feitas... São lá de fora... A gente tem um trabalho... Muito interessante feito aqui... Eu acho que é o FRJ... o RJ, Uma das duas... Eles são muito bons... No, no, na pesquisa de terror... Mas, ainda assim, a gente tem que importar muita coisa de fora. Então, tipo, é trabalhar o inglês, é se preparar para, às vezes, ter que gastar com um livro que, tipo, é três vezes mais caro do que o livro que a gente tem aqui. Então, é... Essa, eu acho que foi uma dificuldade que me deu logo de cara. Porque eu tinha feito iniciação científica antes, com essa mesma orientadora. E, na verdade, eu pesquisava um, um jornal do final do século XIX aqui no Brasil. Então, assim, é, é bem diferente, né? Tipo, você tá no Brasil, você tem o conteúdo em português, você tá encontrando as coisas que você precisa em português. E aí eu fui pra uma monografia. Muita coisa em inglês, muita coisa que eu tive que cavucar muito... Fundo, sabe? Então, desde essa época aí já é uma coisa, já é uma tecla que eu bato bastante e já vieram me pedir conselhos, né? Tipo, agora a gente tá um pouco melhor, assim. Acho que já faz uns, tá fazendo quatro anos que eu me formei e as coisas estão avançando bem. Já tem mais gente pesquisando na área. Eu acho que já, já dá pra encontrar umas coisas um pouco mais fáceis, mas ainda é muito difícil encontrar esse material de pesquisa, né? É uma obra que é que é muito importante tanto aqui quanto lá fora, mas lá fora ainda é mais, é, é mais fácil encontrar material lá fora. Em relação à banca, eu tive muita sorte, porque a minha essa minha orientadora, ela já dava um curso de meio que com histórias de terror, então foi muito legal, ela ela selecionava, assim, essas histórias do século XIX, e era uma matéria optativa, eu fui, eu fui, eu me esqueci o nome agora, mas eu fui, como que chama quando a gente auxilia na aula? Monitora? Exatamente, muito obrigada, perdi a palavra. Eu fui monitora dela nessa, nessa, nessa matéria, então, tipo, eu já tava bastante, in, in, eu já entendia bastante que ela trabalhava com esses tipos de tema, tanto que eu passei por duas pessoas antes, duas professoras que me indicaram ela, eu nunca tinha tido aula com ela propriamente, então, tipo, foi muito na cara de pau chegar pra ela e falar, olha, me indicaram você pra esse tipo de tema estranho que eu tô querendo. E aí foi, foi muito tranquilo depois disso. E a minha banca foi ótima, porque, tipo, um desses. Uma das pessoas que compuseram a minha banca foi um antigo colega meu que tava. que, que acabou. Que ele tinha terminado o mestrado e já estava no doutorado, então ele pôde ser da minha banca. E ele tinha estudado ficção científica, e o outro era um professor que tinha acabado de chegar na faculdade, e ele é um grande estudioso de ficção de terror do Brasil. Ele também, ele veio de, do, do Rio de Janeiro, então, tipo, ele veio, ele veio de um desses polos, né? Da, da... Que estudam a ficção de horror aqui no Brasil Então, tipo, foi ótimo, ele tinha acabado de ser transferido Então eu fiquei muito feliz quando quando ele foi transferido E ele aceitou ser parte da minha banca, né? Então foram três pessoas, assim, que compuseram a minha banca Que foi muito tranquilo mesmo eles Eu, eu tive muita sorte, na verdade, né? Porque eu entendo bem como é a realidade fora fora Em outras universidades que, não às vezes, não tem tanto acesso, assim Não tem tanta disponibilidade dos próprios professores De aceitarem esses temas, né? Porque, querendo ou não, é um tema que foge bastante do convencional, principalmente em cursos de história, né? Não é, um, não, é um tema, não é um tema literário, é um tema... O terror, e eu acho que os quadrinhos sofrem isso também, o terror, ficção científica, fantasia, é, é sempre, são sempre temas relegados muito para a margem, né? É muito difícil você encontrar pessoas dispostas a abrirem a cabeça e falarem, olha, isso daqui tá, tá interessante, vai ser legal fazer isso. Mas eu tive sorte, então não posso reclamar nem um pouco da minha banca eles deram apontamentos ótimos eles me deram inclusive caminhos para seguir além sabe eles me deram muitas dicas importantes mantenho contato com essa orientadora ainda hoje esse outro colega de, 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 de curso meu também mantenho contato e tem sido muito foi muito bom na verdade né eles eles terem me, me todas as dicas que eles me deram durante a banca foi muito muito bom para mim mesmo
0: perfeito já chegando sobre o tema Jéssica, é interessante falar de Drácula porque eu acho que Drácula, assim como Frankenstein, assim como Lobisomem, sei lá até Superman, se a gente for falar sobre Mulher Maravilha, eu acho que são personagens que se a gente falar pra qualquer pessoa, qualquer pessoa vai saber quem é, o que é ou pelo menos vai ter uma ideia, uma imagem do que seja, mas acho que pouquíssimas pessoas leram o trabalho que originou essa, esses personagens, assim. É, você não precisa ler quadrinhos pra saber quem é o Superman, assim como você não precisa ter lido Drácula do Bram Stoker pra saber quem é o Drácula. né? Apesar de ele ser um personagem que faz parte da nossa cultura pop, que faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, dessa cultura da, da grande mídia, etc. Mas voltando no tempo e falando especificamente da publicação Drácula. O que é Drácula? O que é Drácula o personagem e o que é Drácula o livro, né? Fala um pouquinho sobre a história pro, pro, ao redor da história.
1: Assim, o Drácula, ele foi publicado em 1897, né, pelo Bram Stoker, que era um cara da Irlanda, ele era irlandês e ele foi para para Inglaterra, para procura trabalho e tal, ele queria muito trabalhar com teatro e acabou caindo no Liceu, que é um dos grandes teatros, foi um dos grandes teatros de Londres. Trabalhou com alguns nomes interessantes, ele era um conhecido do Oscar Wilde, ele eles comunicava com esse ciclo de pensadores, né, daquele período, daqueles literatos. Então, o Bram Stoker escreve o Drácula como passagens, né, diários, principalmente diários e cartas, então o Drácula, ele é o Conde Drácula, ele ele é um conde na Transilvânia, nos Montes Cárpatos. E o Jonathan Harker ele vai até lá porque esse conde ele escreveu para esse para essa empresa que o Jonathan Harker trabalha e ele então faz com que o Jonathan vá até lá porque ele quer comprar um lugar na Inglaterra. Ele é um forasteiro, ele é uma pessoa de fora, com Conde Drácula. E o Jonathan Harker, quando chega lá, ele começa a perceber que o lugar é muito supersticioso. Ele começa a apontar detalhes que são distantes dessa Inglaterra civilizada que ele conhece, né? Ele fala, ah, as pessoas aqui são muito diferentes, a comida é muito diferente. Tudo aqui é muito diferente do que eu tô acostumado, né? A Inglaterra, nesse momento, ela é, uma, ela é um lugar... Ela é uma potência muito grande, ela, ela conquistou muitos lugares, ela é um lugar que colonizou muitos lugares, então tipo, ela tem muito poder. E o Jonathan ele vai até lá para vender essa, esse, esse local para o Drácula, só que o Drácula meio que passa ele para trás. E aí ele quer ir até a Inglaterra porque ele quer expandir os seus domínios, e ele quer transformar mais pessoas, ele quer que mais pessoas se juntem nessa cruzada dele. Toda a história ela é narrada né, por cartas e por diários. A gente tem a Mina, que é noiva do Jonathan Harker. A gente tem três pretendentes da Lucy. Arthur, Quincy e mais um que eu me esqueci agora. A gente tem um interno que acaba se comunicando muito com o Drácula, com, com o Conde. E o, o Van Helsing, né, que é um personagem importante que só aparece ali pro o meio, para o final do, 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 do romance em si. E é um personagem que é sempre... Então, lembrado, né? Engraçado isso. Nós temos essa, essa gama de personagens, a Lucy, ela não participa dessa cruzada para deter o Drácula. Ela é uma ela acaba sendo uma vítima do Conde, a Mina e o Jonathan, mais esses três pretendentes e o, e o Van Helsing acabam indo atrás do Drácula em Londres para tentar deter ele. E é basicamente isso, né? O livro inteiro ele 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 parte desse desse dessa busca do Drácula e vai até o momento em que ele chega na Inglaterra e tenta dominar o lugar.
0: Eu acho que não, mas esse livro não é o primeiro a se tratar de vampirismo, ou é? É, é? é claro, acho eu que é um dos mais populares, que é o mais popular, mas é o primeiro? O vampirismo, ele nasce com Drácula ou não?
1: Não. O vampirismo na literatura, ele na verdade, assim, ele já era um tema recorrente em alguns poemas, principalmente no final do século 18, principalmente em poemas alemães. Tinha bastante disso. Mas não eram vampiros maldosos, geralmente. Muitos desses poemas eram poemas meio que de amor, sabe? Em 1818, o... Um cara chamado Polidori, ele escreve um conto. Polidori era médico do Lord Byron. E mais ou menos na mesma época de Frankenstein, o que aconteceu foi o seguinte. A Mary Shelley era esposa do Percy Shelley nessa época, em 1816. E eles foram fazer uma viagem junto com a irmã da Mary Shelley, chamada para Pra um, uma, uma vila em que o Lord Byron estava hospedado. O Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, eles todos eram muito amigos. E o Lord Byron tinha esse médico particular chamado Polidori. Todos muito amigos, uma, eles estavam passando por um momento complicado, porque era para ser verão, mas graças a um problema climático, estava tendo muita chuva. e Então, eles passavam muito tempo dentro de casa. E eles começaram a, a impor desafios. Eles liam muitas coisas de terror e eles começaram a impor desafios. E um desses desafios era escrever a história mais aterrorizante que eles conseguissem. A Mary Shelley escreveu Frankenstein, mais ou menos nesse período aí. E o Polidori escreveu um conto sobre vampiros, o vampiro. Acho que o primeiro contato assim, grande de literatura que não se tratava de poemas e que é um conto estruturado mais próximo do vampiro que a gente conhece hoje talvez seja o, o vampiro do Polidori. Muitos acreditam que seja o vampiro. Muitos estudiosos, né? Eu também me baseio nessa 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 ideia de que o vampiro do Polidori foi o, o marco principal aí do vampiro na literatura. E aí depois vieram muitos outros ao longo do século XIX até chegar no Drácula. A gente teve, na França, alguns. Tivemos um dreadful chamado Varney, o vampiro, que também saiu em mais ou menos 1840 e poucos. A gente teve A Morte Amorosa que Alfred A gente teve Carmila do Sheridan Le Fanu, em 1872. Então, o Drácula chegou em 1897, já com uma grande carga de outros vampiros literários que, provavelmente, o Bram Stoker já conhecia quando ele foi escrever o Drácula. Mas o Drácula ele é o mais... Forte, representante Principalmente nessa época Ele é, como você falou, um personagem Que muita gente não leu, mas que conhece O personagem, e ele é Assim, um, um, um livro Talvez realmente mais conhecido desse período E que muita gente mesmo acredita Que ele seja o marco principal Do vampiro moderno, né? Porque muitas mudanças Aconteceram entre os vampiros para que o Drácula fosse estruturado daquela forma. E a imagem que fica no imaginário hoje é a imagem do Drácula, né? Aquela coisa da capa, aquela coisa que, na verdade, surgiu mais com os filmes da Universal do que com o romance do Bram Stoker mesmo. Mas foi a figura que realmente ficou... No imaginário foi o Drácula do
0: Stoker. Jéssica, vamos lá. Tu falou de toda essa passagem do, dos vampiros por esse século, para essa do século XVIII para XIX, e falou Drácula como esse grande expoente. Para você, a que se deve isso? Por que, que Drácula é o grande expoente desse tipo de literatura? E por que, que você acredita que desses vários outros livros que você falou, eles são pouco lembrados ou mesmo esquecidos, assim, pelo, pelo grande público, né? Por pessoas que, que não estudam sobre o horror, mas o Drácula perpassa por todo mundo. Por que isso? Por que Drácula?
1: Olha, eu tenho algumas, algumas, alguns pensamentos. Eu acho que primeiro, o Drácula é um dos livros que fala mais profundamente com a Inglaterra daquele momento, que é uma coisa que eu trago bastante na minha monografia, que é o Drácula, ele é um personagem forasteiro em um momento que a Inglaterra não lida muito bem com forasteiros. Então, ele é um personagem que deve ser combatido. A todo custo. Ele é um assassino, sim, mas ele é um personagem forasteiro acima de tudo. Então, para mim e para muitos outros estudiosos, isso tem uma carga muito profunda no quanto o Drácula foi bem aceito naquele momento. Eu acho que ele se tornou principalmente tão bem visto, mais por causa das. E também, né, outro ponto muito relevante, por conta das adaptações. Porque Drácula foi um sucesso no teatro, ele foi um sucesso quando foi feito o filme de terror dele. Pelo Universal em mil... 1931. O Belo né fez um trabalho muito interessante como Drácula. Então eu acho que essas duas coisas, talvez, primeiramente por conta dele falar tanto com essa Inglaterra no final do século e depois por essas adaptações, e eu acho que uma coisa está relacionada à outra, é que ele fez tanto sucesso. Eu acho que. Principalmente porque, se você pegar para ver, esses filmes que a Universal lançou nesse, nessa década de 30 eles se tornaram muito conhecidos depois. A gente não tem, por exemplo, um grande expoente de filmes de, 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 de livros de lobisomem, mas o filme do Lobisomem, da Universal, acabou trazendo essa figura de volta da, da, das grandes margens da, da imaginação popular, sabe? Eu acho que os filmes da Universal são um grande ponto importante pra gente pensar o porquê o Draco, mas eu acho também que tem essa coisa cultural social aí do final do século XIX na Inglaterra, dessa coisa de falar tanto com ele, sabe? É uma coisa, era, era um contexto muito próprio. E aí acabou acontecendo... Essa, essa, essa união desses dois fatores eu tenho pra mim que é isso pode ser que existem outras teorias é engraçado, quando a gente fala de literatura existem muitas teorias e muita gente, por exemplo, pode ouvir esse podcast e falar que eu tô indo tipo, extremamente longe de pensar nessa coisa do contexto Ai, o Drácula Forasteiro e tal, tanto que já recebi muitas muitas mensagens pouco amigáveis sobre a minha própria monografia, né, de não acreditando muito que isso poderia ser possível, né, dessa coisa do Drácula e do contexto social, que ele está imerso, né, mas é uma das possibilidades, então, tipo, a gente, quando a gente está fazendo história, a gente está trabalhando com as possibilidades, ninguém pode chegar pro Bran Stoker e perguntar, e aí, cara, o que, que você acha que... As pessoas, as pessoas estão certas, estão erradas, infelizmente. Mas, pra mim, tem um pouco dessas duas coisas.
0: Perfeito. Você falou também que Drácula é um grande expoente do horror, né? esse, esse Que já tem uma grande é, tradição na literatura antes dele próprio, né? Pra você você falou, por exemplo, dos motivos que você acha do que ele fez um grande sucesso, se tornou esse ícone da, do, sobre vampiros e tudo mais, que até hoje influencia a nossa época. Mas por que, que ele é um ícone que influencia até nossa época no campo do terror, do horror. Por que, que Drácula é um expoente nesse gênero?
1: Olha, daí os teóricos vão pensar em muitas coisas. Teve até teórico pensando que essa coisa do Drácula morder pescoços poderia ser uma, 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 uma coisa sexual que, que, que faz com que as pessoas tenham mais medo dele. Essas coisas. Eu acho, sinceramente, que é só uma história muito envolvente que faz com que a gente tenha esse interesse, sabe? Eu acho é, é muito assustador. A figura do vampiro é muito assustadora Assim, no geral, se você parar pra pensar é um ser que ele vai sugar a sua energia Ele vai sugar seu sangue, ele vai sugar sua força vital E ele vai sugar sua força vital pra se manter vivo Então, tipo, é, é um conceito que é terrível, sabe? Ele tá, ele tá tirando de você o seu bem mais precioso que é o seu sangue Sem seu sangue você não vai sobreviver Então, tipo, é... E às vezes ele faz isso te seduzindo, ele faz isso... É, de forma lenta, gradual, como a gente vê no romance, sabe? Ele não acaba, por exemplo, com a Lucy de uma vez. Brácula, ele vai aos poucos, ele seduz ela, ele mostra um, um universo para ela diferente do que, ele, do que ela conhecia. E ela acaba. As pessoas acabam achando que ela tá louca, sabe? Então, eu acho que é uma degradação lenta o que o Drácula causa. Isso pode ser um dos princípios, eu acho que um dos itens principais nessa lista do porquê o Drácula é um exponente do horror. E eu acho que, principalmente por esse personagem ter, ter sido construído da forma que ele foi construído nesse começo desse século, né? Tipo, dessa coisa do, do teatro, dessa coisa do filme. Novamente, eu acho que o filme do, do, do Drácula, ele... Ele tem muitas diferenças com, com o livro. Ele começa a inserir algumas coisas que não não existem no livro. O Drácula do Bram Stoker, do do Coppola, também tem situações muito diferentes. Então, eu acho que esse Drácula do, do, da década de 30 é um dos grandes motivos né, dele ter sido essa construção esse cara com esse sotaque estranho Que, que chega n, n, em Londres E que está seduzindo Pessoas e que está matando Pessoas, eu acho que é um, é um Conceito que a gente guarda assim e que tem muito medo né É, é, é uma invasão de privacidade
0: Perfeito, você falou que Deixa eu ver se eu lembro Direitinho das palavras, você falou Do Drácula como uma obra que trata De questões relacionadas à Grã-Bretanha, né A Inglaterra da época e também A questões raciais foi isso, Jessica, você falou? Eu estou enganado? Isso. Explora um pouco mais essas questões que tu levantou da obra, por que, que elas. por que, que a obra trata dessas questões? E eu acho que tem uma coisa também, Jéssica, que depois tu poderia até comentar, que talvez tenha sido uma das coisas que tenha sido mais interessantes do Drácula, assim, que tenha pegado a atenção do público, é o fato desse formato dele meio que epistolar, né? Ele traz cartas, ele traz diários, né? E tem essa dimensão de, do, da, de várias narrativas, todas em primeira pessoa. Né? Fala um pouquinho sobre essa questão da, da estrutura do, do livro em capítulos em primeira pessoa e depois fala talvez um pouco mais por um pouco mais também essa dimensão que você estudou na tua monografia das questões de imperialismo e também de raça
1: então essa coisa epistolar eu acho que chama mesmo muita atenção né porque o século XIX ele foi ele teve muitos contos ele teve muitos livros mas muitos contos também chamavam a atenção então tipo essa essa coisa seriada era muito comum eu acho que essa coisa epistolar ela tem principalmente esse atrativo porque era muito comum essa essas obras seriadas serializadas no século 19 Tinha muitos livros, os livros eram uma coisa, entre aspas, comum, mas essas coisas serializadas que saíam em jornal, por exemplo, chamavam muita atenção, tinha muitas, muitas histórias sendo publicadas e que foram publicadas em formato de livro depois, que foram, uhum. inicialmente, lançadas em jornais. O Drácula foi assim? O Drácula, não. O Drácula, ele já uhum. saiu direto como livro.
0: É, é o famoso folhetim, né? Que é exatamente. Capítulos de Machado de Assis e é, José de Alencar eram lançados nos jornais, né?
1: Exatamente. O Drácula, ele não foi lançado assim, mas você vê, ele tem uma estrutura que poderia ser. Ele é um, ele é um livro que tem, ele, ele tem cartas, você pode ler uma carta hoje, ler outra amanhã, uhum. você pode uhum. ler uma entrada de diário aqui, você pode ler outra depois. Perfeito. Ele, ele não tem uma, uma... Ele tem uma sequência lógica de... de de fato, isso é né, um livro é uma construção. Mas ele pode ser lido, tipo, aos poucos, né? Eu acho que isso chamou muita atenção, né? Com a frequência que os folhetins saiam, eu acho que talvez isso pode ser um, uma grande influência para ter sido tão, tão chamada atenção assim. Agora, sobre essa coisa do imperialismo e sobre a essa coisa, questão racial, eu me apoiei muito em outros trabalhos para construir a minha monografia, então tipo, nada do que eu escrevi foi uma coisa que não teve apoio teórico, sabe? Uma das teorias é de que o Bram Stoker se apoiou muito na numa teoria racial do Cesare Lombroso, que agora eu vou procurar o nome aqui só um minuto, que eu me esqueci. É uma teoria da criminologia, que pensa o tamanho da cabeça e em relação a, a possibilidades de se cometer um crime. Isso é, é do positivismo, está dentro do, do dessa, dessa grande guarda-chuva do positivismo, dessa dessa escola positiva penal e etc.
0: E é, era,
1: era bastante complicado nesse momento, porque pensava nessa, nessas características físicas para um criminoso. É, tipo, sabe é muito pensado na raça para você conduzir que essas pessoas que pessoas diferentes do homem branco fossem criminosas e hoje ela é, é uma teoria bastante criticada e tal mas na época assim alguns teóricos acreditam que o Lom, que o Stoker ele leu o Lombroso e muitas das características que ele colocou no Drácula poderiam ser baseadas nessa nessa criminologia é, a questão racial beleza tudo bem o Drácula ele não é um, um ele é um cara branco tecnicamente no, nos padrões que a gente observa hoje mas ele é um forasteiro Nesse, nessa época também a Irlanda estava em constante guerra com o a, com Londres então é um lugar que o Bram Stoker vem muitos dessa dessa guerra eram pelo, pelos modos e pela educação e pela forma como os irlandeses se né, tinha essa postura então tudo isso conversa com que o Drácula é como ele é descrito ele é descrito com nariz adunco ele é descrito com muitos pelos nas mãos ele é descrito com uma testa muito avantajada ele é um cara muito feio sabe ele é feito para causar nojo e ele é descrito com algumas dessas dessas características que o Lombroso utilizou para criar esses criminosos que não condizem com a realidade. A gente não pode ver uma pessoa com o um nariz adunco e pensar que aquela pessoa é um assassino. Não é assim que as coisas funcionam. Mas tudo foi construído no Drácula a partir dessas. Né, com umas, umas características muito semelhantes que, a, que o Lombroso utiliza nesses livros dela, dele, do Homem Delinquente, etc. e conversam com essa criação do Drácula. Então muitos teóricos acreditam que essa questão do, do Drácula ter sido descrito dessa forma. Não é uma coincidência. Porque, bom, toda a criação cultural ela é feita de escolhas. Se o Brian Stoker escolheu fazer o Drácula dessa forma, ele tinha um motivo. E muitos teóricos acreditam, inclusive eu trabalhei essa teoria na minha monografia, de que o Stoker estava intimamente é, ligado e conhecia essas questões do Lombroso. Então essa é uma questão racial que... que a gente pode pensar em Drácula, que a gente pode, né, se a gente for vendo, assim, as, as como o Stalker constrói os seus personagens, a gente já vai pensando que pode ser possível, né, a gente não pode perguntar para o Bram Stalker, mas a gente pode perguntar para o livro, e o que o livro nos fala é que ele tinha uma consciência muito grande dessas características para construir não só o Drácula ele Fala que a Mina tem um cérebro de homem, que ela age de forma muito diferente de grande parte das mulheres. A Lucy é uma mulher que ela é mais dada, então, tipo, ela é uma mulher fácil, que morre fácil. O estadunidense, tem um estadunidense que ele é. que ele tá, ele tá tentando né, cortejar a Lucy, e ele também é tido como um grande aliado do, da Inglaterra. Então, o Van Helsing, ele é holandês, mas ele também é um grande aliado da Inglaterra. O Jonathan Harker, ele é, é tido como um herói durante a narrativa e ele é um inglês comum. Ele não é um inglês super inteligente, com super força, que tem muitas iniciativas, ele é um inglês comum. Então é como se um inglês comum Ele pudesse ajudar a combater Esses males que o Drácula traz Então essa é uma das teorias né? E essa coisa do imperialismo britânico É aquilo que a gente já viu Muito, né Essa coisa do, do, do vamos proteger a Inglaterra Mas a Inglaterra pode sair Dominando outros lugares né? Fazendo aliados, como é o caso dos Estados Unidos E da Holanda né? Presentes nesse, nesse, nesse cara Que tá tentando né, noivar com a Lucy e no, na figura do Van Helsing, ele tem seus aliados, mas ele também tem os seus, seus inimigos, né? Então, assim, ele não quer que o seu domínio seja... A Inglaterra não quer que seu domínio seja, seja maculado. E um forasteiro, qualquer forasteiro naquele momento, poderia macular essa, essa, esse domínio inglês.
0: A ideia de que o, rei, o sol não se põe no reino da Inglaterra, né? A ideia de que, de certa maneira, a Inglaterra tem tantas posses ao redor do mundo que sempre vai ter algum local do mundo que o sol vai estar tá batendo, né? E
1: que vai ajudar a Inglaterra de alguma forma,
0: né? É, Jéssica, teve uma coisa que você falou aí que, que achei muito interessante. Você fala. Da, eu, eu tentei ler Drácula, confesso aqui pra você. Eu tentei ler o livro do Drácula há muito tempo. Eu era adolescente, mas eu acho que não era a época boa pra eu ter lido. É, e um dia eu ainda quero ler. Com certeza, porque eu acho que é um livro essencial, um clássico, e clássicos são essenciais, né? Você falou aí que o livro, ele tem um certo grau de descrição do Drácula que o transforma numa espécie de aberração. Muito inspirado pelas teorias de Lombroso, segundo o que você trouxe aqui pra gente. O que é completamente diferente do que a gente vê nos filmes, né? Que eu, inclusive, do que a gente vê nas peças de teatro, não tem um contato com isso. Mas o Drácula dos filmes, principalmente dos filmes mais recentes, mas criou também dos antigos, como Belo do por exemplo, eles tinham outra pegada. né? Eles não eram aberrações. Eles tinham um certo grau de sedução. Né? Os, os atores e os personagens que fizeram Drácula e as depicções, né, os desenhos desse personagem. Você já citou isso, mas eu queria que talvez você se aprofundasse um pouco mais sobre isso. Como é que as versões visuais... Audiovisuais da obra é, influenciaram na popularização do Drácula e para a gente ter essa ideia forte desse personagem, que, como eu falei anteriormente, perpassa o século XIX, o século XX e o finalzinho do século XIX, todo o século XX e a gente agora no século XXI também.
1: Eu tenho para mim que os medos mudaram. Tipo, se antes, nesse, nesse momento em que o Stoker escreve é, o Drácula, ele, esse medo da Inglaterra é muito forte né, nesse forasteiro. Eu acho que talvez já quando o filme é feito Esse medo seja outro E isso daria tipo essa esse, Essa base para que o Drácula também Fosse diferente Porque o Drácula é feio no final do século XIX para mostrar um, um tipo de para mostrar um tipo de gente De fora da Inglaterra que eles não queriam ali Mas o, o Drácula já é, Vem mais Bonito pro filme e tal Primeiro que é muito difícil você assistir Um filme com Cara completamente horrendo, né? Fazendo essa, esse papel, né? Eu acho que não, deria, não teria tido tanto tanta força, talvez. Aí começa essa coisa do, 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 do que vem de fora, talvez seja mais sedutor e tente te seduzir, né? Tipo, já é uma, uma teoria bastante usada no século XIX, em algumas, em algumas, em algumas histórias, essa coisa do, do, do forasteiro exótico, né? Dessas culturas exóticas E que é uma coisa que continua no século, no século XX Visto como Culturas que são vistas como São exóticas e são perigosas Então eu acho que esse Drácula é Bonito Talvez se encaixe nesse meio Porque o Belo Lugoso, ele não é um cara feio Ele é um cara elegante Assim, ele pode não ser Bonito como Uma, uma, como uma beleza Padrão ali daquele período do, do, Da década de 30 Mas ele é um cara elegante, ele tem um porte E ele tem todo aquele sotaque, né, ele tem um sotaque muito carregado estrangeiro, porque o Bela Lugosi era estrangeiro e foi uma das coisas que fez ele conseguir o papel de Drácula É, húngaro, né? Isso. Então, ele tem um sotaque realmente muito forte. Então, eu acho que são coisas que trabalharam juntas ali para que esse, esse, esse vampiro chegue no cinema com um visual um pouco mais interessante do que o do livro. E aí escambou para Gary Oldman em 1992, né? Como chegou a isso, é, é, é um longo processo que é, é, até, é até difícil de você acompanhar, porque ao longo desse século, do século XX, a gente teve muito Drácula, muitas versões do Drácula. Então, tipo, a gente teve o Christopher Lee, a gente teve... Até o Leslie Nielsen fez um Drácula em determinado momento. Eu tenho pra mim que essa visão, essa, essa coisa do Drácula mais bonito visualmente, seja até pra atrair mais gente, pra atrair mais, mais interesse do público e já não é um medo de que uma pessoa, de que um forasteiro horrendo bata na sua porta e queira destruir o seu o seu país, sabe? Eu acho que os medos são outros, é que um estrangeiro, estrangeiro sedutor apareça na sua porta e te seduza a cometer coisas horríveis, sabe? Talvez seja uma mudança de perspectiva que tenha feito o Drácula também ter mudado. Eu acho que tem muito disso.
0: Eu sou muito fascinado, Jéssica, por personagens Da cultura pop que atravessam a era, sabe? É, se você pensar no Dracula, por exemplo Que nasce na, no final do século XIX Vem até hoje, ele nasce no romance Ele passeia pelo cinema Ele vem, vem um belo E você falou uma coisa muito certa Sobre o sotaque dele, o sotaque húngaro dele Isso é muito impressionante, porque o filme é de 31, salvo engano, 1931 E até 1927 A gente não tinha nem cinema com som Então a gente já tá no comecinho do cinema Com som, com voz de atores né? E aí a gente já percebe aí uma Inovação desse personagem, ou seja, é um personagem que ele passeia por vários medos, e aí tu foi muito precisa quando tu fala nisso, né? O terror lida com os medos das eras, né? A gente percebe isso com o passar do tempo. O zumbi, é, o terror alienígena, né? Na época, porque era muito forte, na época do, do, do anticomunismo estadunidense. Então, assim, os medos mudam com os. Os medos mudam e os monstros também, né? Mas esses personagens longos, e aí eu boto também o Superman, até a Mônica, da turma da Mônica, são personagens que atravessam eras e, e atravessam também as novidades tecnológicas, né? A gente vai do romance pro cinema, do cinema pro videogame, pro videogame japonês, a Capcom vai fazer Castlevania, né? Que vai ter o Alucard, né? Que é uma versão do Drácula. Então, assim, é interessante ver como esses personagens passeiam pela, pelas eras e passeiam também pela inovação tecnológica, né?
1: É, e eu, eu comentei sobre o Drácula, o Drácula mais visualmente agradável, e eu esqueci de comentar sobre o Nosferatu, né? Ele surge ali em 1922, e ele é feio pra caramba. E o Nosferatu nada mais é do que o Drácula. O Drácula é basicamente aquilo ali. A gente tem uma visão de Drácula Gary Oldman hoje, mas o Drácula basicamente é o Nosferatu. Então, o Nosferatu só não se chamou Drácula porque, na época, quem ainda tinha os direitos sobre a obra era a Florence, Florence Stoker que era a esposa do, do, do Bran, e que, por um acaso o pessoal fez o filme, mas não consultou os direitos. Então, tipo, ela queria processar todo mundo. A história é a mesma. Mas eles trocaram os nomes e tal e conseguiram manter algumas cópias, né? Algumas foram destruídas e algumas foram mantidas. O Nosferatu, ele é basicamente Drácula. O Drácula era, era pra ser aquilo ali. Mas eu acho que o Nosferatu, ele é bastante repulsivo. Então, outro dos motivos pra que tenham mudado, talvez tenha sido esse também, né? Tipo, não vamos colocar esse cara aqui que parece ter saído do esgoto pra, pra fazer um filme, né? De um vampiro que ele tem muito potencial eu acho que Inclusive, eu acho que foi muito esperto o que fizeram com Bela Lugosi, de terem arrumado um cara, né, muito mais elegante. Eu acho que essa coisa do Drácula elegante, ele chama a atenção. Ele é uma coisa que foi muito esperto de ter sido feita. Por mais que, assim eu, assim, eu nem sei se eu posso dizer que eu gosto tanto do Drácula original, mas essa coisa do Drácula elegante chama muita atenção e é muito interessante. Então, eu acho que foi uma jogada muito esperta. Ah,
0: por que, que você não gosta muito do Drácula original? Gostei dessa, dessa tua fala. Por que você não gosta tanto?
1: É muito engraçado, né, Porque Tipo, eu estudei o Drácula e eu li muito o Drácula e eu fiquei muito lendo muito Drácula, mas tipo se você me perguntar, Jéssica, você acha o Drácula um livro muito divertido de ser lido? Eu vou falar que não, porque ele não é um livro divertido de ser lido, ele é um livro que ele é denso, como você comentou, ele é muito descritivo, ele é, é o formato de cartas e tal ele, ele não funcionou tão bem pra mim quanto eu gostaria que tivesse funcionado eu acho ele um, um, um romance até um pouco redundante e vocês que estão me ouvindo, não acham que eu sou uma pessoa hipócrita, eu trabalhei com ele por muito tempo, mas é, chega um momento que a gente olha assim e fala: Meu Deus do céu, sabe, Drácula? As coisas poderiam ter sido resolvidas muito mais fácil nisso daqui. Drácula é uma história que eu gosto muito, mas que eu penso nela, às vezes, com um pouco de. com os dois pés atrás, sabe? Que não é uma, uma, uma história que eu recomende sempre, tipo. Jéssica, me fala seu livro preferido. Provavelmente eu vou falar muito mais de Frankenstein do que do próprio Draco. Mas foi um trabalho que eu adorei ter feito, né? Então, tipo, é uma, uma relação complicada entre nós dois.
0: Perfeito. Já chegando mais pra contemporaneidade... Assim, eu tô sendo bem generoso, porque a contemporaneidade dos 90 foi onde eu nasci, eu tô querendo ser jovem. Chegando na adaptação mais conhecida do Drácula de Bram Stoker, inclusive o filme se chama Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, Gary Oldman, Keanu Reeves, meu Deus do céu, novinho, o é, Inona Ryder, enfim, vários atores conhecidos, um filme cult clássico, né? Eu lembro que quando eu fui ler o quadrinho, o quadrinho é inspirado, Diretamente no roteiro, né, do, 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 do filme, é, no, na verdade é inspirado nem no roteiro, é inspirado no filme, né? O filme já estava pronto quando o quadrinho foi feito. Eu lembro de ter visto o filme para depois ver o quadrinho, para ver exatamente esse processo de transição, né, de uma mídia para outra. Fala um pouquinho sobre, essa, sobre esse filme, Jéssica. Como é que foi para ti assistir esse filme? Como é que foi para você assistir esse filme como uma pesquisadora do livro que deu origem ao filme, quais são os prós e os contras desse filme em relação ao livro, enfim, fala um pouquinho mais sobre a tua relação e o que você acha que esse filme tem de importante nesse legado, né, nessa história longa, longínqua, distante da obra do, do Bran Stoker.
1: Olha, a minha relação com esse filme é bem péssima. Eu assisti ele antes de ter lido o Drácula, eu acho que muitas pessoas, como a gente já comentou, conhecem o Drácula por outras mil adaptações que não o livro. Então, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu achei ele muito bonito. Mas tinha algo que, tipo, eu achava ele meio longo, achava ele um pouco maçante, tinha algo que me incomodava nele. Daí, quando eu li o livro, as coisas pioraram. Porque essa coisa do Drácula ser apaixonado pela Mina e eles terem esse romance tão bonito... Aquilo acabou com o filme pra mim. Eu acho que foi uma das, das dos grandes baldos de água fria que uma adaptação jogou na minha cabeça. E tipo, porque é o Drácula. Uma das intenções do... E eu, eu adoro que coisas que subvertam, né, quando são bem feitas, eu gosto muito é, histórias que subvertam seus personagens originais. Mas nesse caso não não acho que funcionou muito bem. Eu não acho que ter colocado esse romance tenha sido muito genial, sabe? E não foi o primeiro filme. Eu acho que isso vem desde já uma tradição até longa. Mas essa coisa desse romance, eu acho que não 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 era para ter acontecido. Eu acho que é o grande ponto baixo do filme. Se você já leu o livro, você provavelmente também se incomoda. Eu conheço algumas pessoas que também se incomodam com isso mas ele é um filme esteticamente lindo né? ele é um filme muito bem produzido, muito bem dirigido, todas as cenas dele são muito bem construídas, a trilha sonora dele é muito boa, os, os personagens são, são parece que foram feitos para aqueles atores, então tipo até o Jonathan Harker que é bobão e tipo o, o Keanu Reeves ele tá no início de carreira ali e ele é um bobão então casou muito bem com, com, com todos os personagens mas esse romance da Mina entre com a Mina e o Drácula, eu não, não consigo engolir de jeito nenhum isso. Acaba com o filme pra mim. Eu acho que transformou toda uma relação que eu tinha já, que não era tão boa, pra uma relação bem ruim, na verdade. É um filme visualmente lindo, sabe? É um filme que, que foi pensado nos mínimos detalhes. O figurinista dele é uma, uma trabalhadora incrível, assim, que fez, é uma, uma artista incrível que fez coisas lindíssimas, mas é, o filme não funcionou pra mim de jeito nenhum. Mas... Como a gente comentou, tipo, foi nos um filmes que propagou a imagem do Drácula, né? Eu imagino, eu não sei, mas eu imagino que muitas pessoas devem ter ido atrás de conhecer melhor o Drácula depois desse filme. Porque foi um enorme sucesso. E ainda é, né? Então, ele tem esse mérito de ter feito com que pessoas conhecessem o livro. Mas eu não tenho uma relação muito boa com ele, apesar de achar ele lindíssimo. E até ter, assim, acho que no fundo do meu coração eu tenho algum carinho escondido por ele, muito no fundo, sabe? Eu tenho que dar ir muito fundo para encontrar esse, esse carinho, mas é, no geral a gente não se dá bem.
0: <risos> ah, só explicando para quem tá ouvindo a gente, a edição que a Inno lançou de 2018, ela foi uma edição lançada um pouco depois do filme, ela é totalmente inspirada no filme, inclusive os personagens que estão no quadrinho são desenhados como os atores do filme, a Winona Ryder, o Keanu Reeves, Gary Oldman, Né, os personagens estão lá, os mesmos atores desenhados. A grande força... Da publicação da Mino é a seguinte: ela foi lançada nos Estados Unidos um pouco depois do filme e passou durante 20 anos a republicação. E foi lançada depois de 20 anos da publicação do, do filme pela IDW, né, que é uma editora muito conhecida por publicações de quadrinhos inspiradas em materiais já de filmes, né, Power Rangers, né, Transformers e coisas do tipo. E aí, a, a grande pegada dessa edição é porque ela foi feita por um dos desenhistas ainda em início de carreira da, Co, da Columbia, né, que foi uma das produtoras do filme. O desenhista é nada mais nada menos do que Mike Mignola, que é mais conhecido provavelmente pelo mundo inteiro por ser o criador do Hellboy. Né? e quem já leu alguma coisa de Hellboy em quadrinhos ou já viu alguma imagem de Hellboy de quadrinhos sabe que o traço e principalmente a forte arte final preta e branca é do, do, a, o carregadíssimo de, de tons escuros do quadrinho encaixou muito bem com a pegada do Francis Ford Coppola no filme e o quadrinho lançado pela mim, é, é, é no formato maior do que foi lançado nos Estados Unidos e ele é só preto e branco, ele não tem cores ele não é colorido no seu interior isso é um plus a mais, né sendo aqui redundante porque é um quadrinho que ele traz a, da, da obra original, ele acerta em algumas coisas a mais, inclusive, do que o filme porque não dá pra fazer uma tradução ipsis Literis, né, pro quadrinho, e então eles tem que, de certa maneira, é, cortar certas partes do filme, que eu acho que inclusive ganha a história, é, em comparação com o livro, eu não gosto nem, em comparação com o filme, eu não gosto nem de comparar assim, porque são duas obras diferentes, na minha opinião né, as teorias mais, a, mais recentes sobre a adaptação, não tratam de necessariamente um, de comparativos mas de obras diferentes, a partir da mesma ideia e o quadrinho, ele corta várias partes do, do filme, que são bem interessantes assim o resultado final é bastante interessante e é belíssimo por causa do desenho do Mike Minola. né o, o roteiro do quadrinho foi adaptação do foi uma adaptação direta do filme feito pelo Roy Thomas que é outro grande nome dos quadrinhos estadunidenses né então é uma dupla de muito poder né Eu esqueci agora o nome do arte finalista é um erro meu mas o trabalho do arte finalista também está muito belo porque é um quadrinho cuja relação entre branco e preto escuridão e luz é muito bem trabalhado e tem umas partes poéticas muito bonitas. Assim. A edição da Mino realmente é um primor. E Jéssica, saindo um pouco... Desse filme, que é do começo dos anos 90 e chegando hoje em dia. Pra você, vendo, você, como você já falou no começo do programa, você é uma grande entusiasta do gênero do horror, né? E ser uma grande entusiasta do gênero do horror, acredito eu, faz você ocasionalmente também ir atrás de adaptações cada vez mais novas desse personagem que já tá em domínio público já faz um bom tempo, né? Pra você, analisando o que você viu nos últimos tempos relacionado é a Drácula, não necessariamente focado no Drácula, mas o Drácula num personagem secundário, um antagonista protagonista, ou nos jogos, talvez, ou em quadrinhos, enfim, pra você. Por que que Drácula permanece tão poderoso e o que que hoje em dia você vê que é a marca do Drácula do século XXI?
1: Ai, essa pergunta do porquê ele continua tão poderoso é um pouco, é um pouco difícil, eu acho. Eu acho que tem muito de, de tudo, de, dessas coisas que eu já pontuei, né? Dessa, dessa coisa, dessa figura marcante que foi o Drácula nesse, nesses anos 30. E tanto que sempre tentam revitalizar esses monstros Universal. A gente tem um monte de tentativa por aí. A gente teve agora o Homem Invisível recentemente, a gente teve é, a Forma da Água do Toro, que era o sonho dele fazer um monstro da Lagoa Negra. E, né, não deu certo, mas ele fez a Forma da Água. Eu gosto muito. Então, esses monstros, eu acho que eles ganharam um patamar muito de, de clássico do terror que faz com que eles sejam sempre revisitados. O Drácula, um pouco mais, e eu não sei exatamente dizer. Eu acho que é um conjunto de todos os fatores que a gente já conversou, sabe? A marca dele... É, é engraçado, o Drácula, ele, inicialmente, se eu não me engano, ele não tinha as, as, os dentes, as, as, os caninos pontudos né? Mas agora ele tem. Então, tipo, talvez seja uma das grandes marcas. É, essa coisa da capa é, um, é uma coisa que eu sempre me lembro. Essa coisa do, do Bela Lugosi, aquela capa incrível dele. O Drácula geralmente é um cara bonito, né? Eu, eu, agora a gente vê aí as, as últimas, os últimos lançamentos com o Luke Evans do Drácula, A História Nunca Contada. Gerard Butler já foi Drácula. É, o Clive Bang, que fez o Drácula da BBC, né, foi Drácula. Até o Drácula do Hotel Transilvânia é um cara... Bonitão, sabe? Então eu acho que é difícil sair muito desse Drácula, desse Drácula elegante, desse porte sedutor. Eu acho que é um dos, dos grandes pontos que são utilizados nele hoje. Acho que mais do que as presas e essa coisa da capa é essa coisa sedutora, essa coisa elegante, sabe? Talvez seja o ponto que as pessoas mais se lembram do Drácula Quando pensam em Drácula é, 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 O Drácula ele é uma construção, né? tipo É difícil abarcar todos os pontos Eu fiquei muito no livro Então, tipo, apesar de sempre ir atrás desses, desses filmes novos e tal até porque eles acabam caindo no meu colo, eu querendo ou não, é, é incrível, tipo, o Drácula, ele realmente me persegue muito, até hoje, talvez seja algum tipo de maldição, eu acabo assistindo sempre, né, então, tipo, tô aí pra fazer a maratona do Drácula 2000, que é um, é um filme, é uma trilogia de um diretor chamado Patrick Lucier se eu não me engano, é um nome francês esquisito. Um sobrenome difícil que então eu não sei falar. Mas tem muita coisa feita do Drácula, né? A gente nunca vai acabar de assistir as coisas do Drácula. É. e é Uma é mais esquisita do que a outra. Você comentou do Drácula 3000. E aquilo lá é uma das coisas mais estranhas já feitas. É bizarríssimo. Ele foge completamente de toda a história do Drácula mas eu acabo gostando quando um, eles utilizam um personagem e transformam ele tanto, sabe? Muita gente reclamou do Drácula da BBC que foi lançado ano passado em conjunto com a Netflix, mas eu me diverti com ele. Eu achei um filme que um, é, um, é uma minissérie, né, em três episódios. Eu acho que eles tentaram contar a história de uma forma diferente e não tiveram que apelar para o romance, sabe? E isso é bacana, eu gosto quando eles tentam fazer isso. Então, acho que ainda tem muito a ser explorado o Drácula.
0: Caso as pessoas que estão vindo a gente queiram conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho nas redes sociais, nos podcasts, nos YouTubes da vida, onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais e também os projetos que você faz parte?
1: Então, é, eu tenho meu projeto principal, né, que é o Fright a Girl, que é o meu blog, eu não posso tanto com ele, nele, quanto eu gostaria, mas eu sempre posto livros que eu li no mês, é, coisas que eu tenho assistido, então né, eu acabo postando sempre lá. É, eu tenho também um canal no YouTube que antes era um podcast, mas agora virou um canal chamado The Witching Hour, junto com a Michelle Henriquez, a gente fala sobre filmes de terror dirigidos por mulheres, filmes de terror, filmes de é, mistério, filmes de crime, filmes, todas as áreas assim. Que são próximas do terror. A gente procura filmes que são dirigidos por mulheres. E comenta o programa semanal. A gente volta agora em março. Eu também tenho um blog de fã. Porque a gente tá em 2021. Mas nunca é tarde pra ser jovem. Sobre o Supernatural. Que acabou ano passado. Mas eu só assisti ano passado. Então tipo, eu tô só uns 15 anos atrasada. Mas tudo bem. E... Basicamente é isso que eu tenho feito. Eu reúno tudo o que eu faço no Twitter e no Instagram. Os dois é arroba capirogesca. E basicamente é o que eu tenho trabalhado agora. Assim, de coisas mais pessoais. é eu escrevo bastante. É basicamente
0: isso. <risos> Perfeito. Pra vocês que estão vendo, a gente já sabe, no HQs Roteiro, tudo que foi citado aqui pela Jéssica, as redes sociais, podcasts, YouTube, textos, enfim, vai estar tá tudo linkado no post desse podcast lá no hqs ou na parte de links interessantes nesse programa que você acabou de baixar aí no seu agregador. Jéssica, muito obrigado por participar do HQs Roteiro, né? Do Nicolas, você vai participar mais algumas vezes, tenho certeza. Sem
1: dúvida, eu participarei ainda de muitos Nicolas, se tudo der certo. Enquanto o Nicolas estiver fazendo o filme, a gente vai estar assistindo o filme do Nicolas e eu espero ser convidada.
0: Perfeito. E aqui no HQ sem roteiro também, viu? Em qualquer outra ocasião que a gente tiver como te encaixar, a gente vai te chamar.
1: Eu hum, acho que eu já tive no HQ sem roteiro também, com algumas HQs da Script. Me lembrei Opa, agora. Opa,
0: teve, foi sobre, oh, sobre, só. caramba foi sobre o
1: Lovecraft alguma coisa Lovecraft? Do Lovecraft, verdade caramba. me lembrei agora.
0: Verdade, <risos> eu também eu também, o pessoal da script, fica aquele abraço com o pessoal da script, então a tá aqui já é veterana já, então. É,
1: estou, estou sempre nos projetos aí aparecendo, de repente
0: É isso gente, muito obrigado Jéssica, muito obrigado a vocês que ouviram o HQ esse roteiro dessa semana, e a gente se vê daqui a pouco. Jéssica, vamos dar tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau Jude. Tchauzinho.
1: Tipo, publicações no jornal, publicações.. Peraí. O que foi, Suna? Oh, meu Deus. <risos> Ela entrou chorando aqui no quarto. O que foi? Ela é, tá maluca. Enfim, desculpa. Tá nervosa. Então. É..